0: Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Infantas y reinas. Hoy vamos a hablar de nuevo de una reina que hacía mucho que no hablábamos de ninguna y en este caso nuestra protagonista es una de las reinas más cercanas en el tiempo puesto que es María Cristina de Habsburgo Lorena que fue la esposa, la segunda esposa de Alfonso XII y por tanto madre de Alfonso XIII. Vamos a hablar de esta reina y de algunas peculiaridades de, de su vida. María Cristina había nacido el 21 de julio del año 1858 en una localidad que actualmente pertenece a la República Checa y que tiene un nombre bastante impronunciable, no solo en alemán, que era el nombre que tenía entonces, sino en checo, que es el que tiene actualmente, algo así como Grossilovitz. Allí fue donde nació y murió en Madrid, que era donde era ya reina madre en aquel momento el 6 de febrero del año 1929. Y además, se sabe que cuando muere aquí en Madrid en el año 29, su hijo Alfonso XIII estaba muy ligado a ella y lo pasó bastante mal. Además, poco sabía él de que en dos años iba a tener que abandonar España, ¿no? porque en el año 31, a continuación de unas elecciones municipales en que ganaron mayoritariamente los republicanos, el rey Alfonso XIII decide irse de España y sale con su familia. Pero bueno, estamos hablando de momento de su madre. Su madre, María Cristina, el apellido que tenía entonces era ya Habsburgo Lorena. ¿Por qué digo ya entonces? Porque la familia Habsburgo, en un momento dado, había cambiado de apellido y habían comenzado a llamarse Habsburgo Lorena. ¿En qué momento ocurrió esto? Pues eh, hubo una emperatriz del Sacro Imperio, que se llamó la emperatriz María Teresa, y esta señora decidió que su marido tenía que aparecer en el apellido de sus hijos. Quiso darle una importancia que en un principio el marido no tenía demasiada, puesto que ella era la emperatriz, y lo que hizo fue añadir al apellido de los hijos el apellido del padre. Y entonces los hijos pasaron a llamarse Habsburgo-Lorena. Y desde entonces ese es el apellido que tienen todos sus descendientes. María Cristina... Era hija de Carlos Fernando de Austria y era tataranieta de Carlos III, de nuestro rey Carlos III. Claro, esto era lo lógico, se casaban todos entre ellos, pues al final acabas viniendo al país donde reinó tu tatarabuelo. ¿De dónde le venía esta relación familiar? Pues porque Carlos III había tenido una hija que se llamaba María Luisa y María Luisa es la bisabuela, era la bisabuela de María Cristina. Esta María Luisa, si habéis escuchado el capítulo que tenemos sobre la cripta de los capuchinos en Viena, os hablé de ella. ella está allí enterrada porque se casó con eh, un emperador, con un archiduque austriaco que llegó a ser emperador y la enterraron allí, evidentemente. Está además en una urna que tiene el nombre en latín, en vez de poner María Luisa pone un, o María Luisa o, o en otro nombre un poco más reconocible pone Ludovica y entonces si vas buscando la tumba de María Luisa pues a veces te confundes, no, no sabes qué es exactamente esa al leer allí Ludovica. Bueno pues esta María Luisa era la bisabuela de María Cristina. Bueno, os he hablado del padre, pero no os he hablado de la madre. La madre de María Cristina era una archiduquesa austriaca que se llamaba Isabel de Austria. Una más de tantas archiduquesas austriacas que ha habido siempre y que sigue habiendo. Esta señora había estado previamente casada, de hecho tuvo una hija de su primer matrimonio y después se casó en segundas nupcias con el padre de María Cristina. Parece ser que era una señora muy atractiva. Y hay una anécdota al respecto... Eh, que nos cuenta que cuando Alfonso XII se vio por primera vez con la que iba a ser su esposa en una cita que les prepararon en una casa de familiar o de unos amigos cuando llegó allí y vio a la que iba a ser su suegra parece ser que le gustó más la suegra que su propia prometida y de hecho Así se lo hizo saber a uno de sus ayudas de cámara que habían ido con él al evento y le dijo algo así como, no me negarás que la que está bomba es mi suegra. Bueno, esto realmente ahora nos hace gracia, pero imaginaros comenzar yo un matrimonio así. No sabemos si María Cristina llegó a saber de este comentario, pero, pero claro, casarte con una señora que la primera vez que la ves es verdad que María Cristina no era demasiado agraciada, es verdad, pero bueno, era un matrimonio de Estado, ya lo sabías, y a ti la que te gusta es tu suegra, dice bastante de lo que luego fue posteriormente el, el matrimonio ¿no? de los dos. María Cristina además tenía otro familiar muy conocido, que es el emperador Francisco José, el famoso marido de Sisi, emperatriz. Era su primo. Esta princesa o esta archiduquesa de Austria tuvo una educación bastante esmerada. Ha tenido bastantes detractores en este aspecto que mmm, decían que no tenía la suficiente cultura o preparación para el puesto que luego le tocó ejercer, porque, como veremos más adelante, se quedó viuda estando embarazada y tuvo que ser reina regente mientras su hijo, que era Alfonso XIII, era menor de edad. Sin embargo, otros historiadores no piensan así porque a alguno le he escuchado yo decir que cuando se habla de quién fue el mejor rey que ha tenido España se obvia a esta señora y que esta señora reina, no rey, pero tuvo unos años de gobernación mmm, bastante buenos. Esto, eh, como os digo, algunos historiadores lo piensan así. Bueno, pues María Cristina se casa con un viudo, Alfonso XII, el 29 de noviembre de 1879. Alfonso XII estaba viudo de su amadísima primera esposa María de las Mercedes, de, las que hablaremos, de la que hablaremos en otro, en otro momento. Y este matrimonio, bueno, no vamos a decir que fue un desastre, pero tampoco fue un matrimonio muy feliz, como casi todos los matrimonios de Estado. Para empezar, tenían unos caracteres muy distintos, porque Alfonso XII era un hombre muy sociable y muy extrovertido, y ella era mucho más tímida y mucho más introvertida. Y aparte, el rey don Alfonso pues siguiendo la estela de muchos de sus antepasados eh, era muy infiel y tenía sus distintas amantes, rollos o como lo queramos llamar hoy en día incluso con algunas llegó a tener hijos. Entonces claro, esto la reina lo llevó bastante mal. Antes de seguir con el tema del matrimonio de María Cristina, etcétera quería hacer un pequeño inciso y hablar de la que había sido la primera esposa de Alfonso XII, porque creo que esta primera mujer tuvo una sombra muy alargada, al menos al principio de, de este matrimonio. ¿no? Alfonso XII había estado casado previamente con María de las Mercedes de Orleans, que era una joven eh, relacionada familiarmente con él, como siempre, muy jovencita, y que solo duró como esposa y como reina, cinco meses. Se casaron el 23 de enero de 1878 y ella murió el 26 de junio de ese mismo año eh, de tifus. Entonces se supone que Alfonso XII estuvo muy enamorado de María Mer de las Mercedes, pero ojo que enamorado nivel mmm, familia real es que ya lo hemos hablado muchísimas veces en este podcast. Se sabe que él tenía sus aventuras extramatrimoniales, incluso con esta su gran mmm, y amada primera esposa. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la reina María de las Mercedes murió. Además, esta reina que no tuvo hijos con Alfonso XII y por tanto no podría estar con él en la cripta pidió que quería ser enterrada en la catedral de la Almudena y está allí en el altar mayor, debajo del altar mayor creo que está, eh, de la catedral que está enfrente del Palacio Real. ¿Qué pasó? Pues que María Cristina todo esto lo sabía y María Cristina cuando se casa con Alfonso XII acepta ese papel un poco secundario en la vida de su marido. Y luego veremos hasta qué punto eh, lo aceptó. De este matrimonio van a nacer tres hijos. Nacen dos infantas y un príncipe. La primera en nacer es María de las Mercedes en el año 1880, un año después del matrimonio de sus padres. Esta princesa, digo princesa porque fue nombrada princesa de Asturias durante el tiempo en que no había varones en ese matrimonio, mmm, vivió solo 24 años. Después nació María Teresa en el año 1882 y murió en el año 1912 con 29 años. Y por último, siete meses después de la muerte de su padre... Nace Alfonso XIII en mayo del año 1886, cuando Alfonso XII muere, eh, María Cristina está embarazada de pocos meses y mmm, ella queda como reina regente en espera primero de ver qué nace y qué hacen con la sucesión y una vez que nace un varón, ese varón pasa a ser inmediatamente rey, pero ella va a gobernar en su nombre hasta el año 1902 en que Alfonso cumple los 16 años y toma posesión efectiva de la gobernación de España. A partir de ese momento su madre se va a convertir un poco en su sombra. Siempre fue una presencia constante a su lado. Siempre vivió con él en el Palacio Real, por supuesto. Fue una consejera, una buena consejera, parecen decir los estudiosos de la época. Pero tuvo ciertos problemas porque en el año 1906 Alfonso se casa con Victoria Eugenia y claro, ahí ya empieza a haber algunos roces... Hubo ciertos desencuentros entre suegra y nuera, pero Alfonso mmm, con su madre tuvo una relación muy estrecha, muy estrecha, claro, tengamos en cuenta que, que no conocía a su padre y que el único referente que tuvo fue ella... Hasta el punto de que cuando ya muere en el año 1929 el rey se sume en una profunda depresión. Si leéis alguna biografía de este rey veréis cómo sus biógrafos eh, cuentan cómo estuvo varios meses mmm, bastante mal por esta, por esta muerte. ¿no? Os voy a hablar un poquito de, los, de las, las otras dos hijas que tuvo María Cristina. Las hermanas de... Alfonso XIII, aunque quizá más adelante hagamos un episodio para cada una de ellas. La mayor, la primera que nació, eh, que fue en el año 1880, eh, se llamó María Mercedes. Fijaros que le pusieron el mismo nombre que la primera esposa que había tenido Alfonso XII. Ya os he comentado antes que María Cristina era muy consciente de que su marido probablemente todavía tenía en mente, incluso en su corazón, a esa esposa que se le había muerto tan joven y de que en él estaba tan enamorado, que como sabéis además ha dado lugar a innumerables eh, muestras culturales de este hecho en, en el cine, en la literatura, incluso en las canciones populares, ¿no? Entonces María Cristina lo sabía y siempre adoptó un poco un papel de bueno yo sé que él mmm, la sigue teniendo en un pedestal y que yo voy a ser un poco la segunda y dentro de esa forma de pensar decidió o decidieron entre los dos ponerle a su hija el mismo nombre, o sea le puso a su primera hija el nombre de la esposa muerta de su marido y la llamó María Mercedes, María Mercedes fue la princesa de Asturias hasta que nació su hermano y de hecho en el año 1885 cuando muere su padre Alfonso XII y esta niña tiene solamente cinco años, en principio ella tenía que haber sido la reina, pero como su madre estaba embarazada se quiso esperar a ver si nacía un varón que entonces ya sabéis tendría preeminencia sobre ella, efectivamente nació el varón Alfonso XIII y desde ese momento fue rey desde el día que nació, pero a ella no se la proclamó reina durante esos meses de embarazo de su madre que quedaron. Esta princesa Mercedes se casó en el año 1901 con Carlos de Borbón, que era también pues bueno, familia suya, lejana. Tuvo tres hijos con él, eh, Alfonso, que fue un señor que llegó a vivir sesenta y tantos años, Fernando, que murió con dos años, y una niña que se llamó Isabel, en cuyo parto murió María, María de las Mercedes. En el año 1904, es decir, que tenía simplemente 24 años de edad, ya tres hijos y muere en ese parto. Curiosamente, su marido, este príncipe Carlos de Borbón, al morir ella en el parto se vuelve a casarse. Casa con una princesa francesa que se llamaba Luisa de Orleans. Y de ese matrimonio, de ese matrimonio con esa princesa Luisa eh, de Orleans, nace una niña que se llama eh, María de las Mercedes también y que es la madre del rey Juan Carlos. Entonces, daros cuenta que el rey Juan Carlos mmm, descendía de esta vía por doble sentido. Por un lado aquí su madre, su madre que venía de la princesa María de las Mercedes y por otro lado su padre que venía de Alfonso XIII. O sea, aquí siempre decimos la misma frase, todo queda en familia. La otra hermana de Alfonso XIII fue María Teresa. Había nacido en el año 1882, o sea, apenas dos años después que su hermana. Eh, fue ahijada de la emperatriz Sisi y en el año 1906 se casa con un primo suyo, como siempre, era Fernando de Baviera, y tuvo cuatro hijos con, con este príncipe. Tras el nacimiento de la última, que fue una niña que a su vez murió en la infancia tiene una serie de complicaciones y fallece a los 29 años. La, la cosa más curiosa que hay sobre la vida de esta eh, infanta María Teresa es que al quedarse el marido, este Fernando de Baviera, que era príncipe de Baviera, aunque había renunciado a los derechos cuando se casó con ella, eh, bueno, pues como os decía, al quedarse viudo, joven, y con cuatro hijos que se quedó, pues decide volver a casarse. Pero curiosamente, no se casa con una princesa de sangre real, decide casarse con una dama de compañía de su suegra, de María Cristina. La conoció evidentemente en palacio y decidió casarse con ella. Esto fue un disgusto tremendo y un escándalo mayúsculo. En primer lugar porque, bueno, pues él era un príncipe de sangre real y se iba a casar sí con una dama noble, porque ya sabéis que las damas de compañía eran todas de la nobleza, pero bueno, era un escalón por debajo. Eso lo primero. Lo segundo, la señora era bastante mayor que, que él. Y lo tercero es que para la reina fue como si su. Vamos, como si no. Fue que su yerno sustituyó a su hija muerta por una dama que la servía a ella. Entonces, bueno, hubo sus más y sus menos, pero el rey, que era Alfonso XIII, decidió otorgar el permiso y, y no hubo más que hablar, de hecho se le tuvo que dar una serie de títulos a esta señora que se llamaba María Luisa de Silva y fue, de hecho su título principal fue Infanta de España, Infanta de España por matrimonio ¿no? eh, ya que a, a Fernando de Baviera cuando se había casado con María Teresa le habían dado ese título, le habían dado el título de Infante de España que él no lo era ¿no? pero se lo habían dado, entonces al casarse con la dama pasó el título también a ella con esta señora no tuvo más hijos, pero... Pero bueno, estuvieron casados ya hasta que murió el primero de ellos. Bueno, del tema un poco de las vicisitudes políticas de esa regencia, no os voy a contar porque este podcast no trata de eso. Simplemente en el año 1902, cuando cumple la mayoría de edad del momento, Alfonso XIII accede al trono y cuatro años después se casa en el año 1906. Y entonces ella ya... Adopta tampoco un papel secundario, pasa a ser la reina madre y sigue viviendo un palacio con su hijo, con su nuera y con sus nietos. Allí murió el 6 de febrero del año 1929. Tenía 70 años, le faltaban unos meses para cumplir los 71. Como madre de rey está enterrada en la cripta real de San Lorenzo del Escorial. Y esta reina realmente, como os digo, creo que fue una reina, en mi opinión, bastante infeliz. Primero por un matrimonio que no fue probablemente lo que ella quería, eh, con un viudo que se acordaba mucho de su primera mujer, que le era continuamente infiel. De hecho, se sabe que ella aceptó este matrimonio sabiendo que nunca iba a poder competir con la anterior reina muerta, ¿no? Y, y hombre, eso ya es muy triste, no a pesar de ser un matrimonio de estado, me parece muy triste. Después, posteriormente, la historia la puso en primer plano, lo hizo lo mejor que pudo y finalmente se retiró en el momento que tuvo que retirarse. Esta es pues la vida de María Cristina, una de las reinas que tenemos ya más cercanas a, a nuestro tiempo actual.